0: Radio Monk El aire se crea Llamala, boludo Correte del medio, boludo Ay, boludo Sos lo más No, 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 un boludo Con todas las letras Hay palabras que nos gustan Por lo que dicen Y por lo que no dicen también Evocan casi exactamente Lo que no sabemos La humildad en su no decir Es su virtud hay palabras que no son pretenciosas, que solo señalan el silencio y sostienen la esperanza. Boludo Promedio. Un ensayo sobre la amnistía.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este Boludo Promedio. Eh, hoy me visita, como fue promesa, el doctor Sergio Guardo. Y bueno... Hacía chistes la vez pasada de que no sabía bien de todo lo que podíamos llegar a hablar de qué íbamos a hablar. Terminamos eligiendo las neurociencias, sí, que ahora vamos a ver qué son, en un idioma bien, bien criollo, bien simple, porque yo pensaba, el boludo promedio, la boluda promedio tienen un, un hardware, ¿no? tienen, tiene una máquina y de ahí no se, no se puede escapar. Así que bienvenido Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Por qué es importante comprender el funcionamiento del cerebro
2: humano? Y porque básicamente explica, explica muchas cosas. ¿eh? Ahora vamos a ver eh, los temas que vamos a tocar, cómo, cómo, podemos explicar varias cosas de lo que nos pasa. Eh, Tenemos la primera imagen para mostrar.
1: Sí, sí, claro. Vino con, vino con diapositivas, vino con. Sí, sí, claro, no sí
2: diapositivas. Sí, exactamente.
1: De paso, les voy contando que el doctor Sergio Guardo, además de ser médico, es eh, docente ¿sí? en, el, en la universidad, sobre todo de anatomía.
2: La, la materia es anatomía en la Universidad Católica Argentina y en la Fundación Barceló.
1: De anatomía para la carrera de medicina.
2: Exactamente.
1: Hoy nos vas a hablar en un idioma un poquito más coloquial, ¿no?
2: Eh, esa es la idea, de bajar ciertas estructuras del sistema nervioso a la cotidianeidad. Me salió bien.
1: Muy bien. Bueno, yo hoy no tengo mal acá el, el retorno de video, así que, ¿ya tenemos la imagen? Sí, lo hice, lo hice. Bien, bueno. Eh, esta es la primera imagen.
2: Perfecto. Eh, estamos viendo la imagen de dos cráneos, ¿verdad? Sí. Eh, esos dos cráneos, si nos fijamos bien, podemos ver que de las cejas para arriba, en uno, no hay más nada. Sale el cráneo para atrás. Y el otro tiene frente. ¿Sí? Bien. Esa diferencia hace de un chimpancé al humano. Esa diferencia es lo que explica el humano todo lo que es y el chimpancé todo lo que es. ¿Ves? De las cejas para arriba sale el cráneo y nosotros tenemos un lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal es la consecuencia de la evolución de miles de años. ¿Viste el dicho...? ¿No tiene dos dedos de frente? Sí. Ahí lo tenés.
1: El primero no tiene dos dedos de frente, literal.
2: El, exacto. El simio no tiene dos dedos de frente. Nosotros sí tenemos dos dedos de frente, aunque a veces parecería que no, ¿no? Eh, el lóbulo frontal es lo que explica quiénes somos. Todo lo que es la, la humanidad está ahí en el lóbulo frontal. Y te quería contar algunas cosas porque vamos a hablar un poco del cerebro. ¿Sí? El cerebro es ese órgano que está ahí adentro del cráneo, pesa un kilo y medio... Y consume más del 25% de toda la energía del cuerpo. Consume todo eso y más. Sería Dep el microprocesador del cuerpo humano. Es el, todo el hardware, el hardware que tenemos nosotros para procesar todo lo que debemos procesar. ¿no? este No es el momento, pero hay todo un sistema nervioso autónomo que no depende de nuestra voluntad y el resto del sistema nervioso Depende de nuestra voluntad Que es cuando yo quiero salir a caminar a hacer algo, voy a comer Todo eso depende de nuestra voluntad Pero tiene un montón de curiosidades Entre ellas todo lo que consume Consume demasiado para lo que es Pero para lo que hace debería consumir más quizá eh, Viste Cuando abrís el programa Whatsapp yes. ¿Qué tenés? Decime qué tenés ¿Abriste el Whatsapp y qué tenés?
1: Conversaciones
2: Conversa no te, Primero tenés El listado de tus contactos Tenés una foto sí. Y tenés el nombre al lado sí. sí ¿Sabés cuánto tarda el cerebro En identificar la foto?
1: Una milésima de segundo
2: Cien milésimas de segundo Para la audiencia nuestra Y para vos también Yo tampoco lo sabía es Una milésima de segundo Es un segundo dividido mil Dividido mil El 10% de eso Es lo que tarda En reconocer una imagen Y al lado Está el nombre el nombre tarda más de uno o dos segundos en leerlo. Fíjate vos que para eso te pone WhatsApp la foto de la persona porque la reconoce mucho más rápido el cerebro que lee le, le del nombre.
1: O sea que el otro dicho de una imagen vale más que mil palabras a niveles tiempo cerebrales total es total verdad. verdad.
2: Sí, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos fotos de nuestro hijito, de nuestro nieto, de, de nuestro ídolo de fútbol, ponemos cualquier cosa, pero eso está para poner en nuestra cara, porque nos reconoce mucho más rápido que leer el nombre.
1: Muy bien. Bueno, se nos adelantó. Este hombre siempre hizo lo que quiso. Eh, entonces, la idea era presentar al doctor. ¿Por qué elegiste enseñar? Antes de que, que sigas ahí con el cerebro, ¿por qué elegiste enseñar anatomía?
2: Eh, elegí enseñar anatomía porque era lo que, luego de cursarla, la que más me enamoró. Era, es como un mecánico conocer el motor de lo que va a arreglar. Y estaba llena de nombres propios, de estructuras que se asemejan a otras. Eh, y en definitiva me, me enamoró. A, anatomía es la primera materia que se cursa en la carrera de medicina. Claro. Y, y bueno, quise empezar a enseñar eso, pero de una manera un poco más, cómo podemos decir, desacartonada, más real, siempre comparando estructuras anatómicas con la realidad que, de hecho, por su nombre se comparan. ¿Por qué? Porque hay muchísimas estructuras dentro del cerebro que tienen que se asemejan a, eh, a una estructura que conocemos este, en la vida diaria. La gente que hace 400, 500 años le puso nombre a la mayoría de las estructuras, eh, ¿cómo, le tenía, ¿cómo le iban a llamar? No sabían. Entonces, ¿a qué se parece esto? Y a tal cosa. Y bueno, se llama tal cosa. Por ejemplo, dentro del cerebro hay un lugar que se llama eh, Fornix. Fornix en latín significa puente, porque es parecido a un puente. Y de ahí esa etimología de la palabra, fornix viene, se deriva a otra palabra que es fornicar. Estamos en el horario de protección al menor.
1: Absolutamente. ¿no?
2: Ah, bueno. Pero bueno, está en el diccionario, así que el chico lo lee, no hay ningún problema. Esa palabra fornicar significaba alguien que iba a buscar las prostitutas, no el hecho en sí. ¿Se entiende? Claro. Las prostitutas en la Edad Media atendían debajo de los puentes. Entonces, fornicar ir a, ir a puentear. Era el encargado
1: de ir a buscarla para Esa. Bien, estamos con el doctor Sergio Guardo. Eh, vamos a dar el número de boludo promedio. Es 112-548-0449. Como siempre eh, tenemos eh, premios. El, la ganadora de la semana pasada del mi querido libro de viaje de exploración consciente fue la señorita Romina Castellana. Así que ponerte en contacto, Romy, con la producción. Gracias por... Por participar y a todos los demás que lo hicieron, eh, se va poniendo de a poquito, va creciendo la familia y la tribu en el 112548-0449. Cualquier inquietud que tengas hoy acerca de neurociencia, aprovechemos que nos visita el libro gordo de Petete, no le gustó para nada que haya dicho así en su presentación. Vamos a hacer una pequeña separación que le voy a acomodar el micrófono y un par de, de sacatos más y enseguida continuamos.
0: Para. Detener por un instante aquello que estás haciendo. Es un minuto. Regálate esta pequeña pausa. Cierra por un momento tus ojos. Inhala profundo y exhala por boca, soltando todo aquello que pesa, que sobra, que obstaculiza. Visualízate en unión con todo lo vivo que te rodea. Un hilo invisible que te conecta con el resto de la humanidad, con las plantas, los animales, los insectos. Contemplá la unión con las estrellas, los planetas, las galaxias. Observate como una pequeña célula de este inmenso organismo. Respira profundo. Sos la vida misma, materializándose. Sos energía. ...y la energía se manifiesta en opuestos complementarios. No puede existir luz sin sombra. Nos enseñaron a negar la parte oscura de la vida... ...a ocultar el error, a ignorar la muerte y evitar el dolor. Esta es una invitación a aceptar y abrazar esa sombra... ...para que tu luz pueda seguir expandiéndose. Para que puedas vivir en paz, libre de mandatos, de exigencias y de comparaciones... No existe otro ser igual a vos. Tu historia es única y sos solo vos quien debería escribirla. Esta es una invitación a celebrarte, así, tal cual sos. Boludo promedio es un ensayo sobre la honestidad y la vulnerabilidad.
1: Muy bien, nos metemos de lleno entonces en el estudio de este cerebro... Te Recuerdo que estamos en el 1125480449 Preguntale al doctor Guardo cualquier inquietud que tengas que quieras saber si sobre todo si son cosas importantes que necesites saber para poder comprenderte mejor ¿sí? acerca de tu cerebro vamos a estar respondiendo ahí en el último bloque Bien, doctor,
2: hablamos del cerebro pero es uno solo eh, No, es una teoría en realidad, el cerebro famoso cerebro triuno ¿sí? tres cerebros en uno pero es una teoría que tiene un basamento importante científico. Porque ya estamos viendo, ¿no?, la, la imagen.
1: Sí, ponemos la imagen.
2: El, el primero, el más chiquito que está en el medio coloreado, es el cerebro reptiliano, ¿sí? Si tomas una víbora o cualquier reptil, vas a ver que es el, el de color violeta, sería. Es exactamente nuestro cerebro, esa parte es igual al de un reptil, ¿sí? La del color violeta. Eso significa que tiene protuberancia, el bulbo, la protuberancia, y como una especie de pedúnculo cerebral, pero no tiene más que eso, con lo cual tiene todo lo instintivo para comer, reproducirse, escapar de peligros, reconocerlos y nada más, pero no tiene ningún tipo de emoción. ¿sí? Si en nuestra audiencia hay alguien que cree que una tortuga lo viene a saludar para cuando llega del trabajo... Eh, lamento este, ¿Es ilusorio? desilusionarla ¿sí? <risa> Pero no, a lo sumo La identifica como fuente de comida Pero no, no tiene ningún afecto Porque no tiene justamente Desarrollado eh, Uno de los lóbulos que es el que vamos a hablar A continuación ¿Qué edad tiene este cerebro? Y este cerebro tiene Más allá de 100.000 o 150.000 años Pero acordate que No es que, hola, soy el nuevo cerebro No, no es una es. evolución con lo cual, este los registros son los registros fósiles que tenemos, ¿sí? Y lo que se mide es el desarrollo del cráneo. ¿Cómo el, fue? El espacio
1: que tenía el El cerebro? espacio
2: que tenía, exactamente. A medida que se encuentran cráneos, se puede ir armando toda una historia. De hecho, está famoso el famoso eslabón perdido, ¿no? Eso series de cráneos que faltan para juntar una parte con otra.
1: Pero básicamente eh, fue el único cerebro que tenía el ser humano en la antigüedad y... Tenía no, como... no,
2: más allá que... no, no. Este cerebro reptiliano era el cerebro del reptil. El claro. reptil evoluciona. ¿Sí? Hacia, pasando por varios miles de años, evoluciona hacia un mamífero. El mamífero incorpora el siguiente eh, cerebro, que es el lóbulo límbico. Pero espera, de este reptiliano. reptiliano la la violeta violeta función era preservarse. Básicas. Preservarse, comer, reproducirse y esquivar. Este, predadores. Sobrevivir. Sobrevivir, ¿sí? Ese es el cerebro reptiliano. Bien. Nosotros lo tenemos porque somos parte de esa evolución. No es distinto, no es otro. No fueron a comprar otro lado, otro cerebro para nosotros. Nosotros evolucionamos venimos de ahí. ¿Se entiende?
1: Absolutamente.
2: Bien. Luego vinieron los mamíferos. Los mamíferos fueron incorporando el siguiente cerebro de color celeste que vemos ahí. ¿Mm? Alrededor de lo amarillo, que es el tálamo, ¿Puede ser que no alcanzo a leer? Sí. Dice Tálamo. Bueno, todo alrededor de eso es el famoso lóbulo límbico. Límbico significa eh, límites, ¿sí? Todo lo limítrofe. Eh, ese cerebro, que se, hoy se llama lóbulo límbico, es un conjunto de estructuras, pero finalmente... ¿Hacia dónde evolucionaron? evolucionaron? Hacia el manejo de las emociones. Ese es el lugar donde se manejan las emociones. Ahí está un perro, un caballo una vaca, sí, que ya puede reconocer y tener algún lazo afectivo. Porque las personas, a un perro, le causan una emoción. Si vos tratás bien a un perro, le das de comer, ese perro te va a reconocer y te va a mover la cola cuando te vea. ¿sí? Tiene emoción.
1: Te, te relaciona, te vincula a vos... Con la emoción que le produce, por ejemplo, alimentarse, recibir una caricia.
2: Exacto, ya sea positiva o negativa. <coughs> Vos tratás mal a ese animal, el animal te va a ver y le va a causar una emoción. Miedo. Miedo, y huye, ¿sí? Bien. Ese cerebro también lo tenemos nosotros, ¿ok? Sí, para que le quede claro a la, a la audiencia...
1: Estos tres cerebros conviven hoy día solamente, hoy solamente día. que fueron evolucionando. Exacto. Primero había uno solo, después sí. dos, ahora tres.
2: Si fueras una computadora es como si de Windows 1, 2, 3, 4, 5, hasta el último Windows, todos dentro de la máquina. Bien. ¿Sí? Perfecto. Luego, ¿hacia dónde evolucionamos? Hacia los hemisferios. Los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, ¿sí? Que es el telencéfalo. Esos, ahí empieza el razonamiento. La, la voluntad el reconocerse a uno como una individualidad de tener algún deseo y querer concretarlo ¿estamos hasta ahí? sí acá estamos ya en el humano el humano tiene el cerebro ese que está pintadito de verde el que tiene circunvoluciones cerebrales bueno, ahí estamos nosotros ¿y sabe dónde estamos exactamente? en el óvulo frontal
1: en el pedazo que en la foto anterior de los dos cráneos no tenía
2: el cine, primate. El primate, el que no tenía exactamente. Nosotros estamos ahí. Nuestras funciones mentales superiores, nuestra, le aclaramos qué son las funciones mentales superiores. Esta que estamos haciendo vos y yo ahora, charlar, conversar. Eh, yo te digo algo, vos lo entendés, lo me das una devolución. sí Aunque sea una tontería, decir, che, ¿dónde queda el bar? Y, tal? y vos me decís, mirá, doblando acá a la esquina. Y tal. Un intercambio, esas son funciones mentales superiores. Incluso la comprensión de un lenguaje. Totalmente. Decirte algo que vos lo interpretes bien y me des una devolución, esa es función mental superior.
1: Invitamos a la, a la audiencia a viajar un poquito, ¿no? A, a no quedarnos solo en la parte sí. científica, sino a ir llevando. Eh, est estos conocimientos, estos hallazgos ¿sí? del avance de la, de la ciencia a lo cotidiano ¿sí? pensarnos a nosotros mismos cuando actuamos de la manera que el doctor va a ir describiendo que actúa cada cerebro, porque al día de hoy, si no entiendo mal accedemos ¿sí? a la información de esos tres cerebros. En este momento que por ejemplo, estamos charlando, Totalmente. de algún modo que imagino explicarás, sí, sí. estoy yendo a mi memoria para entender las palabras que decís, para cometer las oraciones, la intención en tu cuerpo, en tus gestos, todo eso a una velocidad abismal.
2: Exactamente. Miliz hablamos de milisegundos. Que es lo que tarda una neurona en despolarizarse, mandar eh, un mensaje por a través de su axón y lograr lo que quiere lograr. Sí, sí, hablamos de milisegundos, tal cual.
1: Bien. ¿existe alguna forma de poder elegir ¿sí, conscientemente, intencionalmente, con qué
2: cerebro conectar? Sí, de hecho, a eso iba. Te quería contar que el no, más del 90% de todas las decisiones que tomamos todos los días, y entiéndase por decisiones de lavarme los dientes, de elegir qué ropa uso, a elegir a dónde voy, todo eso son toma de decisiones que las trata, trata de hacer el, el córtex, el neocórtex, los telencéfalo lo que están las en las circunvoluciones, pero no, el 90% lo hace el lóbulo límbico.
1: Es decir, para pasarlo en criollo, intentamos ser seres racionales, pero somos seres emocionales.
2: Totalmente, hay un famoso colega que está en todos los medios, que nos caratula como que somos seres emocionales que piensan yo le agregaría de a ratos, nada más. Básicamente, estamos siempre tomando decisiones en base a nuestra emocionalidad. Y es muy difícil escapar de ello. ¿Sabes por qué? Los últimos dos millones de años estaba ese cerebro e iba naciendo el nuevo. Del nuevo, del córtex. Tenemos muy poco tiempo.
1: O sea, que arrastramos toda una prehistoria... Muy, evolutiva. Como humana. seres
2: humanos... Tenemos muy poco tiempo de, de, de corteza cerebral... Superior a la de un mamífero... Sí. Muy poco tiempo... Entonces seguimos tomando decisiones... En base a nuestra emocionalidad...
1: Sin embargo, acá meto un poco a mi... A mi profe de yoga interno... Si yo, a través de la respiración... O de las técnicas que fuera... Puedo domar... Sí, hacerle lugar... Sí. Domar a la emoción le podría estar dando lugar a que el neocórtex y este cerebro más moderno
2: actúe más Sí, total, eso totalmente y está demostrado neurocientíficamente está demostrado que vos a pesar de que te sientas mal estés deprimido todo vos cambias la expresión de tu cara y cambia tu humor bueno, ahí
1: tiene para todos mis practicantes de, de yoga Que martes, jueves y viernes Les insisto, sonrían Aflojen la cara, sonrían Es porque ya está demostrado, esto yo ya lo sabía De tanto juntarme con Petete Que eh, la sonrisa física El hecho de, de, de
2: sonreír ¿sí? totalmente. Genera alegría, no solo que la alegría Genera sonrisa, sí. es bi bidireccional Bidireccional, totalmente Y lo entiende bien así porque eh, mira, te doy otro ejemplo El estar eh, cabizbajo Mirando hacia abajo en esta posición, mucho tiempo es interpretado por el cerebro como un, una entrega, una rendición, una tristeza. Y decime, hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Que lo ves por cualquier lado, gente mirando hacia abajo. porque qué? ¿Qué tiene en la mano? El, la pantalla, el black mirror, el espejo negro. El black mirror, exactamente. El demonio que no podemos salir, que es lo primero que tocamos cuando no, nos despertamos Vos entonces estás conectando
1: el, el uso regular del celular Con una cuestión más, más depresiva
2: Más, más el, cristona Yo te estoy contando que esa posición Que todos tenemos y utilizamos eh, Es una posición que es interpretada Por el cuerpo como una parte este que Como que vos estás deprimido Y te acompaña en eso Te entiende así y te acompaña en ese sentimiento, y puedes reagudizar algo que traes adentro. En cambio, una postura con los hombros hacia atrás, caminando con la frente eh, hacia adelante, da hacia el mismo cuerpo una posición como ganadora, este, eh, triunfalista, que donde hay una liberación de endorfinas. Esto se ha medido, no sí. es un, una, una ocurrencia de, de alguien. ¿sí? Sí. Esto,
1: para quienes estén ahí en casa, en el auto, donde ya que nos estén escuchando, como herramienta, sí. Tomar el cuerpo eh, y no subestimar lo que puedo hacer con una buena postura. Totalmente. Con una, una serie de pensamientos quizás medio forzados como para tomar confianza. Totalmente. Eh, estos automensajes que, que nos podemos enviar. Sí, sí, ¿sí? sí, Y bueno, ni hablar del ejercicio físico. De ni, todo, eh,
2: ni hablar. eso Después cuando hablemos de memoria vamos a hablar de ese tema porque es trascendental.
1: Vamos a hacer una separación muy cortita para poder meternos de lleno en la memoria que... Me pidió acá el doctor que le deje un hueco largo porque es el más lo
2: más interesante en el corazón de todo esta asunto. Sí, pero me falta algo sobre el tema anterior. Bueno, entonces no, meta. Bueno, eh, pero es cortito, el sistema límbico. Te decía que la mayoría de las decisiones que tomamos es a través del sistema límbico, de las emociones. ¿Pasamos a la otra imagen? Eh, ¿no? Ah, bueno. no, no, no. Eh, ahora, ahora vamos a pasar. Mira. Pero ese sistema límbico ha sido aprovechado y se ha creado una industria. El ser humano lo entendió y creó una industria alrededor de ese sistema límbico. ¿Cuál se te ocurre que es? El marketing. El marketing, exactamente. Eh, descubrió hace muchos años que eh, las emociones son transmisibles y que hay una empatía que se puede transmitir por imágenes. Entonces, ¿qué hizo? Tomó ahora un Messi... ...le puso un par de zapatos... ...y dice, y yo pateo mejor lo tiro libre con este zapato... ...y vos que jugás al fútbol o no jugás al fútbol... ...pero tenés una empatía muy grande... ...con ese gran jugador, ¿qué decís? ¿Qué zapato te vas a comprar? Y lo de Messi, porque te acercan... ...a esa imagen, te, te causa tanto placer... ...verlo jugar y tenés una empatía tan grande... ...que aunque sea que eres una porción de él.
1: Aclaro que cuando el doctor dice... ...te causa placer... ...estamos hablando de una cuestión... Química. Sí, hay una serie de, de hormonas sí, que sí, se sí, segregan.
2: Sí. Neurotransmisores, sí, 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 Totalmente.
1: En eh, las cuales el Dopamina, serotonina,
2: claro. Eso está medido en sangre. Está medido en sangre. Y bueno, ese, esa industria, que es monumental, que de hecho es la que mueve la mayoría de las redes sociales que vemos, que hace la red social? Ve tus intereses y te trata de mostrarse, mostrarte eso.
1: Es decir, que el algoritmo tiene una conexión directa. Con tus neurotransmisores. emocionalidad. ¿Sí? Te va a mostrar lo que te gusta. Esto para que sepamos en casa cómo empezar de a poquito a liberarnos ¿sí? de esta esclavitud cibernética. Me miran desde la pecera diciendo: ¿cuándo vas a hacer el corte? Al próximo bloque, no se sabe. Eh, estamos con el doctor Guardo hablando de neurociencia. ¿Querés que pongamos la tercera imagen? Sí, la tercera imagen. Porque es lo único. Mientras tanto, respondeme esto. Sí. ¿Qué pasa en el momento de hacer este nuevo? Eh, scrolling sí que es el zapping nuevo, de pasar un reel tras otro, un tiktok tras otro. Es tremendo para el cerebro.
2: Estrés. Causa estrés. El cambio permanente de la atención causa estrés. ¿Y por qué no se puede parar de hacer? No se puede parar de hacer porque siempre esperás emocionalmente que lo que venga es mejor de lo que viste.
1: Y hay, alguna, hay algún motivo por el cual todavía lo dejen, porque yo digo, si fuera así... Mark Zuckerberg y compañía podrían poner que se cambien solo los reels ¿hay alguna ¿hay algún no, motivo? porque
2: donde te detenés es donde te gusta Ajá. y esto y están midiendo la cantidad de milisegundos que vos estás viendo eso o sea que el algoritmo dijo se detuvo unos milisegundos más con Messi
1: que con con, México, que con claro, el programa de y negocio. lo relaciona
2: con lo otro que veo y dice este tipo le gusta esto entonces empieza a sacarte todo lo que te gusta qué peligro porque solamente vas a recibir información que te gusta y se empieza a limitar exacto pero yo estoy feliz ¿por qué? porque veo lo que me gusta Tercera imagen. Esta imagen nos muestra, también es un perfil del cerebro, con un ojo que está señalando la parte de alrededor del, de, de un núcleo importante que se llama tálamo. Pero después va una flechita azul hacia abajo, hacia una, un lugar que se llama el, el, lóbulo, el núcleo amigdalino. Ese núcleo amigdalino tiene hasta una legislación o sea, los señores congresistas han legislado sobre ese lóbulo amigdalino. ¿Vos podés creer?
1: Este país puede creer cualquier cosa.
2: Sí, es, es verdad. Hasta que sí, 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 hasta que una ley se beneficie al pueblo. Este, bien, eh, ¿por qué te cuento esto? Porque ese es el famoso, la famosa amígdala. Esa amígdala puede hacer lo que se llama el rapto de la amígdala. Invito a toda la gente que nos está escuchando a después a googlear. Ese, ese, ese texto, rapto o secuestro amigdalino se llama, ¿qué es lo que hace? Y justamente ante una emoción violenta, una amenaza de vida muy brutal, un desencuentro completo con tu emocionalidad, más que todo resumiendo un riesgo de vida importante, esa amígdala toma. El control de tu cerebro, por eso se llama secuestro, rapto de la mirada. ¿A qué secuestra? A la corteza, donde está tu poder de decisión. Lo secuestra y te evita o ataca lo que te, vos crees que te está atacando. ¿sí? ¿Y cómo está legislado? Esa es la famosa emoción violenta. Cuando una persona, no sé, por ejemplo, este, es asaltada de repente con varias, por varios ladrones, lo, le empiezan a disparar, entiende eh, esa amígdala que corre peligro su vida y es capaz de matar a toda la, la gente que está alrededor Y puede ser
1: eh, judicialmente perdonado porque ha sido raptado por la amígdala.
2: Exactamente. Si se conforma un cuadro tal, si vos salís a perseguir a los ladrones y lo matas, no, eso no. no fue un secuestro amigdalino. El secuestro amigdalino es una respuesta inmediata, brutal, contra algo que amenazó tu vida. Y vos no estabas consciente de eso.
1: No hay forma de zafar de ahí.
2: Eh, si se desata, no. Hay personas que se desatan más fáciles que otras.
1: Conozco algunos. Vamos a hacer una pequeña pausita muy breve y nos metemos de lleno en la memoria del cerebro
0: humano. Que prime el caos. Proteja el caos. El caos te contiene y te corre de tu pequeño orden. El caos es el primer orden. Que prime el error. El error es el éxito de la inteligencia que te contiene. El error te corre de tu pequeño éxito, te elonga la identidad, la hace más inclusiva, a fuerza de ver cómo funcionan verdaderamente las cosas. Las cosas se ven en su función cuando no se arreglan. Allí donde todas las estrategias fracasan, primero hay error, después entrega y después la fuerza, que no es ni exterior ni interior. Se hace lugar la fuerza, entre los dos. Boludo Promedio, un ensayo sobre la honestidad.
1: Vamos a hablar sobre la memoria, eso a es lo que tanto acudimos permanentemente, pero de lo cual mucho ignoramos. Te recuerdo, eh, le recuerdo a tu memoria, Estamos en el 112 que puedes enviarnos un WhatsApp con tu consulta para el doctor y para estar participando de los torneos, de los sorteos que todas las semanas hacemos acá en Boludo Premedio. ¿Qué es y, ¿Y cómo qué? funciona la memoria, doctor?
2: Eh, la memoria es un muy complejo mecanismo eh, que nos ha salvado la vida durante... Miles de años, ¿sí? ¿Qué es lo que te quería contar? Que algo que es más raro de, de, de saber, que por fin, y no, no, esto no es reciente, tiene más de 7, 8 años, se han hecho unos trabajos donde se ha materializado la memoria. ¿Qué creíamos de la memoria? Que eran palabras que en algún lugar del cerebro se guardaban para poder evocar, ¿no es cierto? Uh -huh. bueno. Eh, con trabajos hechos en animales, que sería muy largo contarlos ahora, eh, se ha descubierto que la memoria es una síntesis proteica. ¿Se entiende el concepto? Una neurona, a través de otro órgano que se llama ribosoma, sintetizó una molécula que guarda ese recuerdo que vos tenés.
1: O sea que en el disco rígido hay una cosita física pequeña... Hay un clúster... Con una X. En donde hay un recuerdo. Lado,
2: claro, donde hay un determinado recuerdo. Eh, este es un hecho, parece menor, pero es trascendental. Es la primera vez que sabemos que la memoria es un, un hecho físico, es tocable. Es una síntesis protéica. Hasta en ese experimento que te digo con animales, eh, se ha inhibido recuerdos. No se ha podido borrar todavía, pero se ha inhibido la formación de recuerdos.
1: O sea, se ha inhibido el acceso a ese... Pedacito de memoria.
2: Mm, te, para darte una explicación, te tendría que contar todo el experimento. Lo que se ha hecho, se ha visto. Que la memoria, cuando vos grabás algo que vos no conocías, como por ejemplo lo recientemente que, que hemos hablado, eh, vos lo guardás con una síntesis proteica. Pero se le ha dado a esos animales, cuando aprendían algo, un reflejo condicionado se llama reflejo de Pavlov, se le ha dado una inyección, una inyección que inhibe la síntesis proteica, entonces le han impedido... Formar recuerdo. Sí, entonces, Para pasándolo...
1: quien no, no sepa, el, el perro de Pablo si sí, era el que le daban de comer y hacen sonar la campana, entonces después prueban a hacer sonar la campana y el perro empieza a segregar saliva ya sabiendo casi orgánicamente que venía el alimento. Exacto,
2: se rela en relación a una cosa con otra y automáticamente dice, ah, me van a alimentar y tiene alorrea una cantidad excesiva de, este, saliva. de saliva en la boca. Bueno, se le a esos perros se le ha dado una insección sucesiva de inhibidores de la síntesis proteica y no ha podido aprender el reflejo de Pavlov es para mí por lo menos es alucinante la memoria es física, se secreta una proteína ¿y sabés cómo se comporta esa proteína? ¿viste un archivo Word?
1: a mí se me venían los dos muchachitos de la película Intensamente, que van con un carrito de supermercado por, por las redes neuronales diciendo, bueno a ver, nombre de los presidentes, nada no, ya no, guardar, tirarlo, que van limpiando en cierto modo la, la memoria para que funcione rápido. ¿no?
2: Tal cual, exacto. Eh, eso se llama olvido. El olvido es un mecanismo trascendental en la formación y conservación de la memoria. Tanto vos recordás como el cerebro tiene que olvidar. Qué paradoja. Y, sí, exactamente. ¿Y qué olvida? Todo lo que no tiene un rasgo emocional importante es lo que mejor recordás aquello que tiene una emocionalidad importante, puede ser positivo o negativa, ¿sí? yo, qué sé por así decirlo me acuerdo cuando eh, dónde estaba, qué hora era, qué estaba haciendo cuando eh, nombraron al el pap, el primer Papa Argentino, por decirte algo, ¿sí? eso me causó una emoción importante y me acuerdo dónde estaba hasta, estaba en un bar, hasta dónde estaba sentado en ese bar se guarda todo eso porque la emoción de no poder creer que teníamos un Papa argentino, fijó esa memoria. El, el dato con emocionalidad se fija mucho mejor que si es plano.
1: Aprovecho para recomendarle a la audiencia a todo aquel, a aquella que le interese esto que estamos hablando. Hay un hermoso libro que de hecho me lo recomendó acá el señor, La Neurociencia del Cuerpo, ...de Nazaret Castellanos, ¿no? Sí, la doctora Castellanos. Eh, un libro hermoso en donde explican un lenguaje bastante accesible... Mejor que yo, de, sí. De, ...de boludo promedio, porque lo estoy leyendo yo y lo, lo comprendo... Eh, cómo, ...cómo funciona en detalle todo esto que está comentando el doctor. Así que si te interesa,
2: no, no dejes de ir a buscar más... ...que además le hace bien al cerebro, ¿no? Eh, tal cual, sobre todo hacer cosas que no hacemos siempre. ¿sí? Hacer cosas que no hacemos siempre es el gran ejercicio del cerebro.
1: Ahora... Entiendo bien esto, que vos podés acordarte en dónde estabas, qué tenías puesto, qué sucedió en algún eh, acontecimiento importante. Pero, ¿qué pasa con la modificación de los recuerdos? Porque yo, yo lo que veo es que Ahí pasa sí. mucho en grupo de, de amigos, los debo estar extrañando porque los termino citando todos los, todos los programas, sí. que empezamos a, a hablar de un recuerdo que se repite. ¿Te acordás? Que es algo que le gusta hacer, no sé, sobre todo a grupos de hombres. ¿Y qué notaste? Volver a... Y no, noto que el, el recuerdo se va... Hollywoodiciando, ¿no? Como modificando. que se va modificando, incluso de que hay personas que, no, que al menos yo creo que no estaban presentes en el recuerdo y de repente se incorporan. Sí, yo estaba. Exacto. Y me hace dudar, che, ¿será que todo eso que recuerdo yo no estaba y ya en cierto modo
2: lo recuerdo de tantas veces que me lo contaron? Me das un pie increíble para lo que <risa> te voy a contar. Venga. Gabriel García Márquez, colombiano. Escritor como pocos, una de las mejores plumas latinoamericanas, El Gau. premio Nobel. ¿sí? ¿Sabes qué dijo? En un libro, y desafío a la gente que nos escucha que me digan qué libro está. Pues yo leí uno solo y me encantó, 100 años de soledad. Uh -huh. este, y no sé en qué libro está. Él dijo una vez: La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Repito, la vida no es lo, la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Resume lo que vos acabás de decir. Cada vez que evocamos la memoria, esa proteína, ese recuerdo es inestable. Y vos podés, le agregás sal, pimienta, un poco de ketchup alrededor y la volvés a guardar. Tal cual como haces con un archivo de Word. ¿Cuándo es más estable el archivo Word? ¿Cuando está abierto o cuando está cerrado? Estabilidad. Que no se pierde en letra ni se agrega cuando nada. Está cerrado. Exactamente. Vos lo tenés en tu pantalla, el archivo Word cerradito, no se modifica. Cuando lo abrís, es modificable. Cada vez que evocas un recuerdo, ese archivo es siempre modificable. La mismo, lo que pasó, lo mismo, en tres personas lo cuentan distinto.
1: Sería interesante poder eh, ver una discusión, no sé, de pareja o de alguna sociedad evocando un recuerdo. No, porque vos hiciste y poder ver en simultáneo el, el hecho en sí, no, qué tanto lo, lo, lo transformaremos. Ahora, esa transformación, ¿quién, ¿quién la hace? ¿Qué parte de estos tres cerebros que mencionaste antes la, la realiza?
2: Siempre el uno, el emocional.
1: El cocodrilo. El, emocional,
2: el, el cocodrilo es el de abajo. El que le sigue es el del mamífero emocional. El, el límbico. Y luego el otro. Eh, estamos hablando de modificar un recuerdo ino, in, 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 inocentemente. Inconscientemente. No porque vos lo querés modificar para lograr algo, no. Vos lo traes al recuerdo y siempre le, le, le pones algo más, pero en forma inocente. El doctor Mannes cuenta en, un, en una de sus conferencias que eh, una vez este, vino alguien a cenar a la casa, y un profesor del extranjero, y él le cuenta, encima en inglés, le cuenta cómo conoció a su señora. Y ya lo había contado un montón de veces, cómo le conoció a su señora. Bueno, termina la cena, el otro se va, todo, y lo primero que le dice la mujer me dice, vos no me conociste así. O sea, que el tipo iba cambiando inocentemente este, el relato de cómo iba ya y por qué, le agregaba y le sacaba cosas
1: es inevitable
2: es inevitable salvo que sea algo muy eh, circunpecto o sea, que sea, no sé, este el papel está acá arriba de la mesa, ahora está abajo mucho no tenés para cambiar pero todo lo que pasa alrededor, sí, lo vas modificando, le vas agregando lo vas condimentando
1: ¿Para qué nos puede servir esta, esta información? Es decir, ¿qué puedo hacer desde la conciencia y desde la intención con la memoria?
2: Eh, ¿Qué está a nuestro alcance, ¿no? Sí, mirá, lo que, hay cuestiones higiénico-dietéticas muy importantes que podemos hacer para conservar la memoria, ¿sí? Conservarla, por ejemplo, el sueño, y acaba un tipo para si hay estudiantes de cualquier cosa que nos están escuchando, eh, la memoria reciente se guarda en un lugar que tiene forma del caballito de mar, que se llama hipocampo. ¿sí? Uh -huh. Los hipocampos, hay uno de cada lado, ahí se guarda lo que se llama la memoria reciente. ¿sí? sabes cómo se consolida la memoria reciente? Cuando te vas a dormir. Irte a dormir esas 7, 8 horas diarias que vos haces Consolida esa memoria Entonces eso de que decir uy, Mañana tengo un examen y me quedo toda la noche estudiando Es lo peor que podés hacer ¿sí? En el sueño necesario El cerebro se limpia Se, cree, se cree un montón de, de sustancias Se limpia de toxinas Y consolida la memoria del hipocampo Y la manda a otro lado Que todavía no está muy claro ¿sí? Pero sale de ahí La manda a otro, a otro lugar Y esa memoria es consolidada Así que el sueño es fundamental para mantener ese hipocampo y sobre todo los recuerdos que queremos conservar, los que queremos porque los otros se van a ir solos, eh, necesitamos esas 7 siete, siete u 8 horas de sueño. El eh, otro que te quería decir, el ejercicio. El ejercicio está demostrado, demostrado por resonancias magnéticas que a medida que envejecemos tenemos una pérdida de memoria, sí natural y fisiológica. Que hoy en día, que, que enseguida, ¿qué pensamos? No, no nos acordamos de otro, dos, tres cosas. ¿Y qué decimos? Ya tengo qué. Alzheimer. Alzheimer, sí. Degeneración cortical relacionada con la edad. No, no tenemos eso. Los síntomas de Alzheimer es cuando yo no me acuerdo el nombre de mi hijo, de mi mamá. La calle donde vivo, esos son síntomas de Alzheimer. Algo que no podés olvidarte, pero que te olvidas
1: Los otros son síntomas de mera vejez.
2: Mera vejez y hasta la mayoría, sabes qué es? Perdí atención, no, no prestaste mucha atención.
1: Eso, eso te iba a preguntar antes cuando, cuando hablábamos. Los valores entonces acá tienen. Eh, en, entran en juego, porque me acuerdo con mayor facilidad aquello a lo que le doy valor. Sí,
2: y lo que te. lo
1: que me produjo una emoción fuerte.
2: Lo que te produce, no, más que fuerte, lo que te produce alguna emoción lo que un relato no es lo mismo que yo te cuente todo esto así, con esta velocidad y te hablé de la proteína P450 que vos, vos te, claro, te hablás pero si yo de alguna manera te, te cuento algo, una estructura cerebral pero te lo relaciono con todos los días entonces ya, cuando vos viste que algo de todos los días tuyo es lo que estás estudiando, hay una relación bueno, ahí es mucho más fácil para la memoria ahora me decís, un filósofo, ¿cómo estudia? Todo pensamiento abstracto. Pero también te atrapa el amor por ese pensamiento.
1: Y sí, la abstracción en sí le resulta seductora. La abstracción
2: en sí le resulta. Es decir, ¿qué es la vida? Y tener que empezar a hablar sobre qué es la vida en base a, a las cosas, ¿no es cierto? Eh, ese es otro tipo, bueno, pero eso es estrictamente se hace con el cerebro con los lóbulos cerebrales porque ahí estás razonando cuando razonas, ya va a la corteza y sale un poco de la parte límbica aunque hay muchísimos filósofos de la historia santo Tomás de Aquino que eran filósofos creyentes y su filosofía la basaban un poco en Dios ¿y Dios dónde está? en todos lados y en ningún lado pero ¿dónde habita? en la emocionalidad ...vos crees por defecto... ...y aceptás por defecto... ...y a partir de ahí pensás.
1: Bien, a ver si podemos pasarlo al criollo. Recuerdo emocionalmente.
2: ¿Recordás mejor cuanto más emoción tenés en ese recuerdo?
1: Bien. Ahora, si esa emoción... sí ...fue una emoción, digamos, negativa... ...no me gusta mucho la la negativa, no... ...pero fue una emoción de dolor de miedo también te acordás de, de angustia también la, la recuerdo sí, sí, sí y por ejemplo yo en ese momento en donde hubo un suceso que me generó mucha angustia mucho dolor yo estaba digo cualquier cosa frente a una plaza es posible que en algún punto a mí se me una la plaza con esa emoción y sí inconscientemente sí,
2: sí, sí de hecho hay personas que tuvieron un accidente en determinada ruta y no quieren volver a pasar por ahí porque justamente es pasar por ese lugar le desata una emoción negativa que no quieren reexperimentar. O alguien que se le, no sé, tiene la desgracia y se le muere un perro. Y vos te puedes hablar de mi perrito, Ay, qué lindo que es, qué sé yo, y te dice, no, por favor, no me hablé de eso, pues se me acaba de morir el perro. ¿Ves cómo las cosas se conectan? hay gente que no le va a afectar y hay gente que sí le va a afectar pero sí, volver a pasar por el mismo lugar te trae esos recuerdos que si son negativos no querés acordarte y eso también puede transformarse eso también se puede transformar Sí, sí, sí.
1: digo yo porque estudiando a mí me gusta mucho me atrae la física cuántica eh, que propone, entre otras cosas esta resignificación ¿no? De, de los recuerdos como sería a través de nuestras redes neuronales unir, en este caso ese lugar, esa plaza, con otro tipo de recuerdos, con otro tipo de emociones y no con esa del
2: miedo, de la angustia que me comí ese día en particular. ¿Esto es así? Y es así. No te sabría decir tanto desde la física cuántica, que hasta lo que yo sé, la física cuántica es la física de las partículas subatómicas, ¿no? O sea, hay una barrera de la física eh, del átomo para arriba, es una, una física que es la que conocemos, la newtoniana, la física de Einstein, pero se descubrió que debajo del átomo no hay una física, pero que es completamente distinta. De hecho, se está tratando de buscar una teoría que envuelva a las dos. Este, pero justamente otro dato interesante, átomo, lo que significa es A es sin. Tomo es cortar. La partícula que no puede ser cortada. Átomo,
1: la partícula más pequeña.
2: La partícula más pequeña de la materia. Pero después se descubrió que no, también. Puede ser cortada porque adentro hay electrones, protones, neutrones.
1: Eso es lo que me maravilla de la ciencia. Que todo el tiempo es...
2: Todo el tiempo es está hoy. cruzando esto, límites.
1: Esta es la foto de hoy y quizás mañana estemos... Todo esto que digamos en el programa quizás ya esté desmentido para un descubrimiento nuevo. No, sí, o unido.
2: Unido. Unido y progresado, me gusta decir a mí. Pero sí, cuando yo estudiaba medicina, eh, la única forma de tener otro ser humano era a través de la relación sexual, de lo que sea, mamífero, de lo que sea. Pero justo cuando me estaba por recibir vino, la, ¿te acordás? La oveja Dolly, claro, que a través de célula de la piel la hacían una oveja nueva. Yo te tiré todos los libros a la basura. Era un dogma, eso era un dogma que no podías voltear. Y sin embargo, a través de un par de células hicieron una, otra oveja. O sea, eh, pasaron por alto la reproducción sexual. Tiraron abajo una pared gigantesca
1: Me apasiona eso Vamos a hacer una última y pequeña pausa A ver si tenemos algún mensaje de la audiencia Con alguna consulta Que bueno, termina siendo siempre lo más rico no A ver qué quiere saber la gente Para que responda el doctor En estos últimos minutos del programa Muchas gracias
0: Sabemos que cada persona que despierta internamente Genera un impacto positivo En todas aquellas que la rodean la forma en la que ayudamos a despertar es abordando los complejos procesos internos del ser humano en un lenguaje simple y acompañándolos amorosamente. Somos Ser Interior, una comunidad holística nacida en 2010 que ofrece terapias, entrenamientos en desarrollo personal, formaciones, prácticas y, por sobre todo, un lugar de pertenencia en una red de personas unidas desde el amor y la conciencia. Ser Interior. Conciencia en Expansión
1: de Amor. Último tramo en este viajecito por las neurociencias. Tenemos el audio de un oyente, me dice acá, nuestra querida productora, vamos a escuchar. Escuche con atención, doctor, lo que despierta a la gente.
2: Escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería dejar un mensaje para, para Ekin y para el doctor. Coincido en todo lo que están hablando y lo, fundamentalmente porque lo paso por mi cuerpo, lo vivo por mi cuerpo, eh, tuve eh, raptos de, de, de la amígdala, de hecho hace poco en un juego de, a mi hijo lo, lo, lo agredieron y, y, y bueno... Eh, salí, me rapto la amígdala y salí para todos lados a defenderlo. Eh, sí, no es una buena sensación, no es una buena experiencia, eh, pero suele pasar. Bueno, gracias por todo lo que están informando y compartiendo. Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias. bueno no sé si llegaron a captar, yo tengo esa cosa de terapeuta, no sé si llegaron a captarlo, pero. como Cuando volvió a, a revivir, ¿sí? El, el momento, ¿hubo algo en su en voz? Un cambio en la voz. Que se quebró. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente.
1: Ahí, digamos, ahí está la mejor explicación de lo que dijiste. La memoria trae, trajo la, la emoción.
2: Le trae todo. Le trae todo. Todo el recuerdo lo vuelve a vivir. Por eso. Este, eh, pero de todas maneras. Eh, la memoria también trabaja sobre eso la memoria, el cerebro la, la psiquis se defiende y trata de mo moderar ese recuerdo y hasta muchas veces tratar de olvidarlo ¿sí? trata de, de olvidarlo porque ese recuerdo el pasar por ahí no te deja vivir si vos o una persona X tiene un accidente de tránsito eh, salvo que se vaya a vivir al medio del campo todos los días hasta la calle y los autos y las motos cada Necesita
1: cosa lo, por supervivencia olvidar
2: Necesita olvidar Necesita olvidar y, y de hecho el, la psiqui trata de, 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 de olvidarlo, de ocultarlo De hecho nos pasa a Todos eh, Nos levantamos bien, ¿eh? con onda Y vos te acordás de un hecho que no está bueno Y eso por ahí te baja ¿No es cierto? cierto? Eso de todos los días
1: Hay dos preguntas, a ver, a ver si llegamos Una es mía y una es de una oyente eh, la pregunta mía es, ¿qué sucede con, con el trauma? Y quizás con la fobia también. ¿no? ¿Cuál es la explicación de, de que de repente una persona, o sea, ¿qué se le juega en la memoria, si es que sabes, ¿no? Eh, a una persona que de repente le tiene fobia, no sé, a las arañas. Es posible que inconscientemente en su historia haya tenido un suceso traumático y... En, en, ¿Había ahí presente una araña y el cerebro hizo algún tipo de sinapsis de ese estilo o estoy fantaseando?
2: Eh, el tema que empezamos mal desde la definición que le da la medicina tradicional a la fobia. La fobia es un miedo irracional. Y ahí murió todo. Irracional. O sea, hay gente que... Hay distintas fobias ahí, un listado de fobias de más de 100 cosas. Está la agarofobia, que es el miedo a lugares abiertos. A ver. Va, lo pones en medio de un estadio Y tiene sensación de pánico este, Tenés miedos irracionales Entonces ¿Cuál es el origen real de eso? Y no lo sabemos Porque justamente la medicina Lo define como un miedo irracional
1: Y qué, Me encanta esta parte Cuando se junta tu parte más científica Con la mía más mística uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás? Yo te tiro una hipótesis ¿Dale? ¿Sí? Pepita no sé, Es algo tre tremendo, es violada ¿Sí? De, de, de pequeña. Sí. En ese momento, por una cuestión de supervivencia, su cerebro, su mente, procesan la información como pueden. Sí. Para no morir, ¿no? Hasta ahí sí, está sí, 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 sí. Hay una araña en el lugar de donde está. Y su cerebro guarda, ¿sí? Una conexión entre la araña y ese momento emocional tan, tan horrorífico. ¿Puede ser? pueden, ¿Pueden hacer puede... de ahí una yo
2: creo, Yo creo que sí, porque eh, muchas veces se, se toman ciertos objetos como representativo de esa gran lesión psicológica que tiene. Como un símbolo de todo. Un símbolo. Dice, esto hace un paquete, envuelve todo bajo esa arañita. Así no la haya picado. Claro. O sea que,
1: si bien no está comprobado con la ciencia, para una persona que sufre algo así, sería un lugar al menos por ir a
2: rascar en terapia. Exactamente. Exactamente. De hecho, muchas veces, cuántas personas he tenido conocimiento... Eh, en una terapia psicológica descubren un hecho luctuoso eh, o agresivo, una fue que fue violado de chico y eso no lo recuerdan.
1: Desbloquean un recuerdo. Desbloquean
2: eh. un recuerdo y empieza a cerrarle todo. Y eso les permite crecer, ¿no?
1: Bien. Y la pregunta de gracias. La pregunta en otro momento me la ha dicho, no me joda con tus cosas místicas. La pregunta del oyente es eh, cuál es la relación entre los hábitos y la memoria, si es que la hay.
2: Oh, total, total. Me da pie a algo que quería decir, y vos no me dejabas porque me, me estabas haciendo preguntas. Este, gracias al oyente, porque te quería comentar que la memoria tiene tres periodos. Tiene tres periodos. Vos pues para te recordar algo tenés que pasar por estos tres pasos. Uno es la captación del concepto. Uno es, el otro es la masticación del concepto, el entendimiento, y el tercero y más importante, es la evocación. Vos tenés que hacer este circuito para memorizar algo. ¿Puedes repetirlos? Sí. El primero es la captación del concepto. Sí. Te explicaron algo, más complejo, menos complejo, pero lo entendiste. Se imprime. Sí, lo entendiste. Luego o lo volcás un papel o lo masticás solo en el colectivo, en tu casa, donde vos quieras, lo masticás. Y lo seguís pensando. Y decís, claro, lo entendí, perfecto. Y después tomás a alguien y se lo explicás o lo escribís, la explicación en un papel hiciste todo el circuito de la memoria cuanto más circuito de esos haces, más fijas.
1: se consolida mejor el concepto, mejor
2: se consolida por eso dicen que la docencia es cuando más aprendes
1: claro, y
2: es una buena prueba para ver si realmente entendés algo o no la mejor prueba para ver si vos entendiste algo, es explicársela a otro si te, si trabase, te entiende... No, si te trabas y no encontrás, y el otro te dice, no te entiendo, todo no lo estás explicando bien y no, por lo tanto no lo sabes.
1: Es, es, es interesante. ¿Dónde se, se aloja? Te pregunto yo, ¿dónde se aloja el hábito? Porque hay algo que, que, que a, mí, a mí me apasiona, que es, yo te pregunto, ¿con qué pie pisas el embrague? Bueno, vos debes un, un auto automático, ¿no? ¿Con qué pie pisabas el el, el embrague
2: Con el izquierdo
1: siempre ¿Moviste un poco el pie izquierdo recién? Sí, sí, un poquito ¿Por qué le vamos a preguntar al cuerpo? O sea, ¿por qué
2: algo? Porque que... buscas un recuerdo
1: Claro. Un recuerdo. Eh, cuando empezamos a manejar, manejamos muy mal. Muy Y, mal. y tenemos que razonar, Correcto. calculo que con el neo corte, con el pie izquierdo, presiono el embrague con la mano, muevo esa palanquita hacia la izquierda claro. y hacia adelante, algo que parece imposible. Sí. Y después manejamos y tomamos mate,
2: charlamos. La pregunta es: vos cuando estás aprendiendo a manejar, ¿podés contar una película? No. <ríe> Ni a palo. ¿Por qué? Tú estás, a, primero estás aprendiendo algo. El cerebro pone lo que más gasta que su corteza en la atención de que no se le escape ninguna de las variables que tiene cuando vas manejando tenés que conducir un árbol, un, un auto no chocarte con un árbol no pisar una persona, frenar cuando está el semáforo en rojo cuando se pone verde, acelerar doblar, un montón de cosas poner el guiño, todas cosas que vos no sabés pero, ¿qué estás haciendo? hay alguien que está al lado tuyo te va diciendo cómo lo haces y empezás a guardar. Ya sabes que para doblarte hay que poner el guiño, que cuando está rojo tenés que frenar. Y empieza a guardarse recuerdos, 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 memoria. Aprendiste. Ya hace un año que manejas. Todo eso la corteza no, no lo hace. ¿Quién Empiezan lo hace? a hacer comportamientos automáticos. El cerebelo, los ganglios de la base, ahí el núcleo está. caudado, lenticular, el tálamo mismo. ¿Por qué? Porque cuando aprendiste, vos por ahí generaste algún miedo. Entonces te hace ser más precavido cuando manejás. O por ahí estás sin miedo, porque aprendiste en el campo a cualquier velocidad y andás a la misma velocidad en la, en la, en la calle.
1: Conozco a algunos también. Y Exactamente. Entonces, como más, para que más allá de la teoría le, le sirva a la gente, y ya con esto vamos terminando, alguien que está deseando alojar un hábito nuevo, o sea, que quiere hacer deporte, pero le cuesta la... la la constancia o que quiere comer más sano. No le
2: tiene. No, si vos querés hacer un hábito nuevo, pero lo querés hacer en serio, sí. no te tenés que dar bola vos mismo. El no tengo ganas no existe. Vos decís, lunes, miércoles y viernes voy al a gimnasio y se va. Llueve, truene, este, bombarde, se va. Se va. Pase lo que pase, caiga quien caiga. Vas. ¿sí? Después de 20 días ya empezás a tener un hábito.
1: Y en ese caso. Lunes a la mañana, llueve. Mi Vas. mujer preparando torta frita. Entonces ah, to, bueno. todo me dice que quédate acá. Mi, digamos, mi cerebro emocional me dice quédate acá. acá. Me da muy lindas excusas para quedarme acá. Bueno, frío. pero quién me levanta? Porque yo lo estoy haciendo yo. La voluntad. ¿Y dónde está?
2: La voluntad está en el lóbulo frontal y es la único que te va a decir vamos por el premio Ahí está. final, el premio final, el que está más allá. El no tener voluntad es no poder encontrar una meta que esté más allá de lo inmediato.
1: Una motivación. Un motivo para la acción.
2: Un motivo para la acción, pero que esté postergado en el tiempo. El, Yo quiero esta torta de manzana que me encanta, eh, me propongo en los próximos 30 segundos no comerla. Claro. Y después me la morfo. No, eso no es.
1: Esto que estás proponiendo va bastante en contra de esta era de la inmediatez en donde todo, todo para allá ¿no? Esto
2: anula todo haciendo... la inmediatez lo quiero ya no sé lo que quiero pero lo quiero ya está esa siendo... famosa canción
1: de de Luca Prodan, de Luca Prodan. Está, está haciendo estragos en lo que es la educación, cuesta mantener procesos Estra... de aprendizaje, Exactamente. cuesta mantener roles de trabajo, lo hablábamos con Viol en el programa de la inmediatez, cuesta mantener relaciones. Totalmente,
2: yo hoy defino la docencia como la lucha descarnada para captar la atención del alumno
1: cerramos con esta ¿qué haces para lograrlo?
2: Eh, todo esto que estoy haciendo con vos ahora les cuento cosas de todos los días trato de llevarlos relacionar las cosas una con otra les cuento por ejemplo que ese fornix lo que significa que la amígdala tiene forma de almendra por eso se llama así Este, quién fue el polígono de Willy quién fue Willis, por qué lo hizo en qué año lo hizo todo eso
1: una aventura, pasa. un viaje
2: un viaje exactamente relacionando todo de ahí trato de captar este, la atención del alumno, que creo que es el objetivo del docente. Pararse a hablar de un tema. Cualquiera, una hora, lo hace cualquiera. Ya está la inteligencia artificial para eso. Exactamente. Déjame terminar con una frase de Borges. ¿Cómo no? Por favor, porque tengo una, una beta poética yo también. Sí, sí, veo. Eh, Borges dijo alguna vez que la memoria son islas en océanos de olvido.
1: Las memorias son islas en océanos de olvido. Qué buena... Muchas gracias. Qué buen paralelismo. Gracias a vos por venir. Por Si quieren que vuelva el doctor, háganoslo saber. Eh, bueno, como les decía, vieron que sabe, sabe mucho, siempre es muy interesante hablar. Eh, me tomo un instante para hacer algo que hasta ahora no hice nunca, pero que me parece importante. La productora me, me reta por no hacerlo. Es claramente un programa que se... Se hace a pulmón, sí, con mucho esfuerzo de, de producción, preproducción. Así que me sirve y nos sirve mucho que, que lo compartas ¿sí? en tus redes sociales, a la gente que realmente creas que le, que le puede servir, que te tomes el tiempito ahí de, de suscribirte al canal, de compartirlo. Esto sale por, por Spotify grabado, está en el canal de YouTube, en la, en la web de la radio. Pero nos ayuda mucho en este momento de, de inicio. El, el boca en boca. Así que si Debe haber algún
2: alumno mío escuchándome. Eh, no les quiero decir que es una condición indispensable para aprobar, pero bueno.
1: Pero sabemos que si sos o fuiste alumno del doctor y, y no estás escuchando este programa y no lo compartís, al menos vas a, tener problemas. Veces, vas a tener serios problemas en tus tres cerebros. Muchísimas gracias a todos, que tengan lindo feriado. Gracias doctor, muy buenas tardes, muy buen lunes de boludo promedio para todos.
0: Soltar el lastre de exigencias y comparaciones que nos hacen perseguir ideales inalcanzables puede ser el acto más liberador de la vida adulta.
1: Yo creo que el paso más importante en mi terapia fue aceptar que no soy más que un boludo promedio.
0: La vida se aliviana los lunes por la tarde mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad. Boludo Promedio, un ensayo sobre la honestidad. Los lunes a las 16 con Equin por Radio Monk y por los canales de YouTube y Twitch de Ser Interior.